1: Bienvenidos a Top de fuera de series, el programa de no y todavía hemos votado. A top, a top, a top. Bueno, Bienvenidos sí sí, a, top.
2: Tira, a, ya, ya tope, a Top, ya estamos Top, Bienvenidos a
1: Top de fuera de series, el programa eh, de fuera de series en el que hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Qué cantidad de series he dicho en el mismo párrafo. Estamos por hablar de series inglesas fuera de la BBC tenemos otro review otro top perdonarme top en el que no, no. hablamos de todas las series de la BBC en el que hablamos de todas las series británicas pero hay más eh, series británicas que la BBC hay mucho más allá hay todo este campo para hacerlo y para desentramar todo el resto de series eh, británicas fuera de la BBC tengo en mi primer lugar pues a nos especializa en series europeas y especialmente británicas Juan Galonce Juan ¿cómo estamos?
2: encantado de estar en a top <risa> Pues sí, vamos a grabar este top y creo que está claro que vamos a hablar de series, ¿no, CJ? Y Francis... Eh, no hace sé si falta remarcarlo. Sí, Francis no hace falta
1: ni que lo presente ya, ya se ha presentado el solo, así que nada.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy tengo bien. Me grabar este programa, ¿eh? ¿eh? Os tengo que decir que me ha costado hacer la lista porque de aquí tengo menos. Me he dado cuenta que veo muchas series sí, británicas de la BBC. Eh, mucha menos. Y Channel 4, TV y el resto al menos yo tengo este déficit ¿eh? me he dado cuenta que tengo aquí un más vacío serie en total me han salido 15-18 series ¿eh? en total así que llevo el top 10 un poco justito no sé vosotros cómo lo habéis llevado ¿cómo ha lo tuyo Francis? digo Juan pues también
3: complicado como nos pasó en su día cuando, cuando grabamos el, el top de BBC pues, te tienes que dejar algunas fueras algunas que uf, me ha costado eh, escoger pero bueno eh, al final son 10 y hay que tirar por 10 claro
1: aquí evidentemente lo primero igual que ocurre con la BBC es esta seguro que no es de ahí yo creo que sí lo sabía la gran mayoría pero había alguna que tenía dudas convencido mm. que estaba de la BBC o incluso convencido que era de algún otro más al final tenemos yo creo cuatro o tres, dependiendo de cómo quieras hacer los grandes eh, eh, agentes a día de hoy a falta de que las plataformas empiezan a meterse en serio no a falta de que Amazon Netflix ya tiene alguno de los pinitos que es posible que salga en el top aparte de que Amazon empieza a hacer la producción propia británica más allá de sus documentales del, de deportes que están haciendo bastantes y están contra igual que Netflix, lo encuentra con, los, eh, con la comedia, con los stand-up, está contando con los documentales, especialmente los de series, haciéndolo. Tenemos Channel Four tanto a Channel Four como a E4, que es la segunda cadena que tiene, más juvenil, más adolescente, que ha tenido yo creo de series varias, hay alguna de ellas en, en mi top. Uh -huh. Tenemos a ITV, quizás la más conocida de todas las que hay, uh -huh. que recordaréis muchos vosotros en su momento por Zainz y por Granada, porque al final es una sucesión de ITV. Si miráis la página de Wikipedia es muy curioso, porque es una aglomeración de... Eh, realmente es una cadena, son varias emisoras, cada una lo unas son de Inglaterra, otras son de Escocia, otras son galesas que se han unido que compraron Granada Televisión, que era la que vimos durante muchísimo tiempo en, en alguna de las series, que tenía muchas series diarias que le funcionan muy bien y que quizás es la que tiene más más aportación. Y luego Sky. Sky es cierto que tiene esa dualidad continua de, es la que en, estado, la que en Inglaterra o en el Reino Unido en general lleva todas las series de HBO, con lo cual de muchas de sus series nosotros pensamos que son de HBO y es así en algunos de los casos pero en otros son coproducciones como algunos de los que tendréis, algunos de los que comentaremos que ha tenido yo tengo un par de, de ellas y quizás son los grandes agentes como digo a falta de que lleguen las plataformas y empiecen a producir en serio eh, allí aparte de los acuerdos que está haciendo BBC con Netflix BBC no. con Amazon Prime Video para tenerlo fuera ¿no? esas yo creo son las uh -huh. grandes que hay por lo demás a mí me ha costado relativamente tengo menos series quizás que en el, que en el top de la, de la BBC sí, pero sí lógico. tenía bastante claro el, el top desde el principio y sí
3: que las 10 no me costó tanto sacarlas desde el principio vamos con ello Juan, tu décima venga mi décima aquí he hecho una pequeña trampa que es que eh, he incluido dos en una ¿no? Dos en el, en el, en el, en el lugar decimos bueno, Ya pues, hemos empezado. Ya, la primera, la primera, ya, la frente. La primera, la frente que se dice <risa> <hizo risa> jugando al Moose. Y es que una es consecuencia de la otra. La es pues un Don Carlos,
2: ¿eh? que se conocen fuera
3: de sí, serie. Es, es un, es un Don, Don Carlos. Carlos. La original, o, o de la que nace la segunda, es un hombre en casa. Uh -huh. Que es Matter About the House, ¿no? la famosa serie de, de los, del año 73, 74 que es de un... Bueno, el comienzo es maravilloso, ¿no? Cuando dos chicas que viven en una casa encuentran en el, en el, en el baño a un tercero, que es este caso el protagonista, que se queda a vivir... Bueno, en fin. Y que de esa, de esa serie nace Mana, luego una secuela, que son los famosos Ropers. Que yo los Ropers sí recuerdo haberla visto de pequeño en la tele. O sea, fijaros qué edad tiene uno ya. Entonces... <risa> Porque ese, bueno, en, en Inglaterra se, se, editó, se, 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 estrenó, se estrenó en el 79 y en España a principios de los 80. ¿no? Ambas son, naturalmente, DTV y eh, son el, el, las, el, el sitcom británico por excelencia. Uh -huh. ¿no? Tanto Apartamento para tres, Un Hombre en Casa, perdón, apartamento para tres, no, un hombre en casa, como la secuela que en, esta, en Inglaterra se llamó George Mildred, me parece recordar, y en España fueron los ropper. Maravillosas, 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 divertidísimas.
1: Es una serie que a mi padre le encantaba y es curiosísima porque tuvo en Inglaterra dos spin-offs y como decía Juan, lo estaba comentando Juan, en Estados Unidos se llevó la adaptación, se copiaron muchos de los de los propios guiones tanto de la serie original como de las dos continuaciones que hubieron, tiene a su profundidad otros dos spin-offs. Es una cosa, cuando estuve yo no me acuerdo si fue para un top también o para un gran angular, yo creo que fue un gran angular uh -huh. que estuvimos investigando y que tenemos un gran angular sobre spin-offs y continuaciones de todas sí, esas sagas sí, que hicimos sí. y tal. Contamos la historia en profundidad porque estoy mirando, es curiosísima lo que dio de sí ese de original de de, de apartamento para tres o de un hombre en casa de, de la serie británica. Francis, tú decima.
2: Pues yo una serie que se ha estrenado este 2019, se estrenó en marzo de este año y es un original de Netflix en el Reino Unido. Es Afterlife, eh, serie creada, protagonizada por Ricky Gervais y, bueno, muy Ricky Gervais por los cuatro costados, de si te gustan mucho el cómico británico, esta serie te va a gustar, seguro, si no te gusta o lo tienes atravesado, lo odias, que también tiene su parte de haters, Ricky Gervais, seguro que no te va a gustar o no lo soporta porque te, te resulte muy recargado, no te va a gustar. Y bueno, pues un hombre que se tiene que enfrentar a la, al fallecimiento de su mujer, a la desaparición de su mujer, y a partir de ahí, pues emprende una nueva vida decídale un cambio de rumbo a su vida por llamar de alguna manera y no cuento más porque es un estreno eh, relativamente reciente y por no entrar dentro de los spoilers a mí me gustó mucho la disfruté mucho tiene seis episodios, una temporada, sabemos que va a tener una segunda, que la estaba ya escribiendo estaba en fase de escritura y que la veremos para el 2020, así que ahí va mi recomendación Afterlife.
1: Mi décima es una serie que ahora está, bueno ahora, los últimos años está de moda criticar y hablar de ella, pero cuando se estrenó la primera temporada de Dautonavie, todo el mundo hablábamos de lo bien que estaba, de lo bien que funcionaba y de lo maravillosa que era, desde luego, esa primera temporada luego, como os digo, se convirtió en vamos a tener Culebrón y va a ser la serie de la que se hable aunque los ingleses, los americanos más incluso que los ingleses, la seguían premiando, la seguían nominando por los Emmy, saldándote eh. todas las Reglas y nominándolo como miniserie, cuando llevaba ya cuatro o cinco temporadas. Llevó un montón de cosas eh, a un montón de gente que lanzó el estrellato, entre ellos a, a Dan Stevenson, que vimos eh, posteriormente en Legión, o que vimos bueno, haciendo de la bestia en la, la adaptación bestia, de, sí. de la villa de la y la bestia. Eh, y es una serie de la que guardo muy buen recuerdo de primera temporada y que luego poquito a poco fui de dejándola. Una serie que originalmente es de ITV que en Estados Unidos era de la PBS, de la, de la televisión pública. De hecho, prácticamente el 90% de las nominaciones de los últimos 10 años que ha tenido PBS, aparte de documentales, ha sido gracias a ella. Dato Navid es la serie número 10 en mi top. Don Juan Galonce, tu novena.
3: Mi novena. Eh, pues va a ser un poco sorprendente, pero es Black Mirror. Es Black Mirror y quizás está muy atrás porque a mí Black Mirror y también tengo una especie de relación amor obvio con, 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 con la serie. De igual modo que me fascinó la primera temporada, sobre todo el primer capítulo de la primera temporada que yo creo que sigue siendo, si no el mejor de los mejores de toda la, de toda la serie creada por Charlie Brooker. Pero el resto de temporadas me parece terriblemente desigual con algunas cosas muy puntuales como el famoso capítulo de San Juní, pero que me parece una preciosidad Eso y tal, vez, pues, sí. sin embargo por ejemplo el fam la famosa película esta, la de Snatch yo no logro verla, porque me duermo siempre, o sea es una cosa terrible
2: encima tienes que dar al botón, o sea que está <risa> este terrible, conmigo, o sea me parece una cosa
3: tan aburrida y tan tan tan, tan cansina y tal, entonces hay capítulos que me, que me gustan, que me atraen, me parecen interesantes me parece que le dan una vuelta de tuerca al espíritu original de la serie ¿no? que es esa, esa especie de crítica a la tecnología en cierto modo y a, y a, y a los cambios de, de, de la innovación pero bueno, hay otros capítulos que se pierden muchísimo y que creo que ha entrado en, en una especie de masa crítica de la vulgaridad y la mediocridad por aquello de, de, por, porque arrastra el, el éxito del, del, de la primera temporada ¿no? sobre todo del primero y tercer capítulo de la primera temporada que son para mí los mejores pero el primero que sigue siendo para mí el mejor con diferencia entonces la tengo en un puesto así bajo porque fue un fenómeno, hay que reconocer que fue un fenómeno, pero que luego con el paso del tiempo, para mi gusto, ha ido diluyendo. Y okay. es de Channel 4. Que Yo que... niego la mayor, pero lo voy a repetir mucho
2: más adelante en este ah, programa. Francis, novena. <risa> mi novena posición es una serie que también es relativamente reciente. Se estrenó en, en 2018 en Channel 4. Hablo de Derry Girls, serie que en España está disponible a través de Netflix. Sigue la vida de cinco adolescentes de Derry. En la, en la década de los 90, coincidiendo con los últimos años del conflicto en Irlanda del Norte. Es una serie que también eh, me he recomendado mucho en streaming, porque la segunda temporada se estrenó recientemente sí, en Netflix hace nada. un mes, aproximadamente. bueno, un mes, un par de meses o, o más o menos, y, y la estuve comentando en streaming. y es una, una serie comedia que disfruto muchísimo, tiene dos temporadas por ahora, de seis episodios cada uno, una serie que para mí tiene un alma fascinante y que... Me sorprende viendo la del alma que tiene porque en ciertos puntos, al final puede ser, bueno, pues como si hicieran una comedia sobre el País Vasco en los últimos años de la ETA y la vida de unos chavales allí en el País Vasco y viendo cómo, cómo viven ese conflicto, cómo afecta a sus vidas y el día a día, y teniendo este cierto desapeo con el conflicto del, del IRA. Siempre me sorprende viendo la, lo, lo que empatizas con los personajes lo veis que, es que lo entiendes. Luego tiene muy el punto del, de la comedia británica, unos personajes muy excéntricos y muy llevados al límite. Pero también tiene el punto de la comedia británica de tener un humor negro también a veces en, del más puro de meterse con temas que, que también muy bordeando o directamente de lleno en lo políticamente incorrecto si la habéis visto, el episodio de la estatua de la Virgen <ríe> es un ejemplo de es que Irlanda, Irlanda es, es mucho Irlanda un ejemplo ellos. Irla, sí. la Irlanda católica es mucha Irlanda católica y luego el, re, el retrato de esa Irlanda y el enfrentamiento contra, contra los anglicanos y el enfrentamiento contra, contra Inglaterra y bien todo bien todos estos chavales, de verdad me parece una serie que tiene un, un alma y un aura especial y que yo la veo siempre con una sonrisa en, en la cara y la disfruto muchísimo y si en el de BBC hablamos de lo bien escrita que está Flipback, lo hago extensible de Riggles, lo bien escrita que está serie. A veces puede pasar más desapercibida, por eso, porque es una comedia y sobre un grupo de chicos, adolescentes y tal está muy bien escrita Regres. muy bien escrita yo de verdad que, que es de las que disfruto con una sonrisa siempre
1: mi novena es una serie hablamos varias veces de esto de cuando ocurrió cuando comentamos el, las series de la BBC de cómo tenían muy buenas primeras temporadas o segundas incluso y luego poco a poco se fue desinflando y eso lo ocurrió conmigo con Whitechapel Whitechapel igual que serlo fue la actualización del de, del personaje clásico de Arthur Conan Doyle Whitechapel trataba de traernos de nuevo la investigación de lo que podría ser el, los asesinatos de Jacket estepador en la actualidad en el que alguien había una especie de copycat y, y traía aquí. La primera temporada de mí me gustó muchísimo creo que funcionaba muy bien como en el género clásico de detectives y de y policíaco británico, del que había un montón de series la tuve en la lista de la BBC, volverá a tener un montón en el top de hoy. Yo creo que funcionaba muy bien. Posteriormente la siguiente temporada lo que hacía era coger otros asesinos en serie eh, famosos de la historia británica total y absolutamente desconocidos inicialmente a que tiré mucho de Google y de Wikipedia en su momento para enterarme para mí, más allá de Jack el Estepador. Y creo que tenía su gracia pero que perdía parte del encanto y que al final pues no va el intentar estirar demasiado la historia creo que, que, que era, cierto, era cierto daño pero dicho eso, la primera temporada yo la sigo recomendando mucho, Whitechapel, la escena originalmente ITV, aquí creo que tuvo que estar y no recuerdo estar. La tenemos en Filmin ahora. Eso recordaba yo que estaba en y lo recuerdo que no hace demasiado tiempo apareció el catálogo, yo creo que lo hablamos de ahí en un gran angular o lo hablamos en algún uh -huh. streaming cuando, cuando se escenó Whitechapel, yo creo que es una serie, como os digo si os gusta el género de TV contraído británico, es
3: una serie para que veáis me entera. en su momento me atraque entera me y, pero, pero coincido con Carlos, la primera temporada es excelente, luego ya se diluye, claro. para mí, Gusto se diluye, pero la primera temporada es excelente. Sí. ¿Tu octava, Juan? Bueno, mi octava son tres reducida a una, es decir, o sea, porque tiene una primera y dos y dos secuelas que es Dizzy Singland, la primera que es Dizzy 86, luego 88 y luego 90, ¿no? Del dúo de compinches maravilloso de Son Midos y Jack Thor, que hagan lo que hagan, lo hacen bien, pues tienen esa, <risa> esa, esa virtud y ese don, ¿no? Bueno, es eh, la historia, es, es una historia, la historia que ha dado tanto de sí en, en la ficción británica de la era post Thatcher, ¿no? de la, mm -hmm. la, los, los últimos coletazos de la era Thatcher, la era post Thatcher, y es un retrato de un grupo de amigos. Es un retrato de la sociedad trasladado a un grupo, o sea, a través de un grupo de amigos, donde pues ve, ven las vicisitudes, o sea, ves las vicisitudes, tribulaciones de lo que es el día a día, de salir adelante de los, de, 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 de como dicen una crítica que yo leí en su momento me pareció fascinante, dice es una serie sobre la pertenencia, pertenencia a los amigos, mm -hmm. a la familia. A, a, a los trabajos y si todo falla, a la patria. ¿no? Que es una cosa como muy, porque el 86 comienza con la final, con el campeonato del mundo del... De, de fútbol del de, de 86 que Inglaterra está jugando un partido importantísimo y tal y a través de ese nexo de unión te empiezan a narrar las historias de todos los de todos los personajes una historia muy intimista también con el punto de semidos de los abusos a niños que es una cosa que es recurrente en su en su obra de ficción y que insisto 86 88 y 90 año 2010 2011 y 2015 eh, un retrato muy fiel muy a lo Danny Boyle si queremos no pero para mí me gustó mucho mejor que Danny Boy a través de su famoso transpotting, ¿no? De lo que es la, la sociedad británica de, de, de esa época. Narrada utilizando como vehículo un grupo de amigos. Muy, 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 muy eh, imperdible, como digo siempre.
2: Norvalo, pues yo es una serie que que me gusta mucho y que disfruto mucho, que ahora llega, la, por esta época llega la tercera temporada, es una serie de ITV, tengo ganas de que empiece la tercera temporada, y estoy hablando de Harlots, una serie que en España se puede ver a través de Cosmo, que está ambientado en el Londres del 1750 aproximadamente, en concreto en el barrio de Covent Garden, y narra la historia de unas prostitutas en esto en Covent Garden y de cómo se manejaba todo ese mundo del, del prostíbulo y cómo pasa por allí la gente influyente y los secretos y cómo funcionaba el día a día y la vida de estas prostitutas en el Coven Garden. Además, sobre todo, el, el gran valor para mí que tiene la serie, el gran acierto, es que cogen un libro, cogen una fuente de, original de, de la época, del 1750, que es The Covent Garden Ladies, escrito por Halley Rubenhall, que cuenta la historia, eso, todo el día a día, de, de cómo eran los, los burdeles del, de Londres, del, del Covent Garden, de cómo se dirigían, de cómo funcionaban y de todo lo que por allí acontecía. Además, la protagonista es. Samantha Morton, que que ahora la tenemos también por ahí por The Walking Dead, convertida en una de las villanas. Es alfa de, de The Walking Dead. Y a Jessica Brown Findlay... Eh, seguro que os suena de verla en, en Downton Abbey, era una de las eh, hijas de Downton Abbey. También tiene a Alice Taylor entre su reparto, y ¿verdad? Una serie que es, me parece un retrato de época eh, muy acertado, muy incisivo y muy fino y que coge este punto de vista también un tanto nuevo eso en el que las protagonistas son ellas, que normalmente siempre en el mundo de,
0: de prostíbulo. It's true that some
2: 9, 85. o prostitutas suele ser una escena un eco dentro de una historia y aquí ellas son el epicentro de todo lo que van contando y todo lo que se rige a través de este eh, prostíbulo y a partir de ahí eso es una serie podría ser un juego de tronos ambientado <risas> en la Londres del siglo XVIII a través de todo lo que ocurre con estas prostitutas, así que nada recomendaros eh, Harlots, eso desde ITV, en Estados Unidos se emite a través de, de Hulu y aquí en España tenéis disponible a través de Cosmo y eso, estrena su tercera temporada ya próximamente
1: mi octava lo ha comentado antes Juan, lo comentará después. Francis es Black Mirror. Black Mirror tuvo dos primeras temporadas en Channel 4 y posteriormente pues, hizo lo mismo que con la Casa de Papel o que con Paquita Salas. Se la compró y ahora ya es un original de Netflix. De hecho, a partir de la tercera temporada ya es original de Netflix para el resto del mundo la serie de Charlie Brooker. Eh, la última temporada ha sido vilimpiéndida y golpeada por arriba, por abajo, por la por la derecha. Eh, ya venía del anterior de un poquito para adelante y un poquito para atrás yo lo ha sido una de las grandes series de logo de, de arranque de Netflix ahora de capa caída no sé si le darán tiempo para hacerla no sé qué ocurrirá con ella pero es cierto que nos ha dado un grandísimos momentos y grandísimos episodios a lo largo de este tiempo como os digo quizás un poquito menos en la última temporada este nada yo creo que una forma sorprendente después de Bandersnatch que no funcionó mal mm. como experimento y como sorpresa pero la última en general las críticas fueron demoledoras y no se hablaba nada de ello o sea al final claro. ha pasado absolutamente sin pena ni gloria los últimos tres episodios y mira que volvía a tener gente importante con
2: Melisairus y en Maki, que es el uno de los sí, sí, sí. el futuro Capitán América por lo que apunta, no todo, eh, también está por ahí en el reparto. Andrew Scott, también protagonizó uno de los episodios, en el de BBC hablamos con, por Fliba. Sí, sí, tiene un repartazo y ha pasado siempre y Gloria.
1: No, de hecho ha pasado con mucho más pena porque han Sí, porque todo, la
2: que, todo lo que se ha hablado ha sido para mal.
1: Sí, yo he visto a alguna gente que le ha gustado, pero en general fatal, Fatal. En fin, esa me estaba, Black Mirror.
3: Juan, tú séptimo. Bueno, os digo amarillo, ¿qué pensáis? Hombre, utopía, ¿no? Utopía. Oh. <risa> <risa> Yo eh, reconozco... O sea, hay pocas series que me hayan causado tanta adicción en tan poco tiempo como Utopía sobre todo la primera ah, temporada. Es una temporada, temporada sí. también, pero la primera temporada me pareció tal locura. Es una mezcla de David Lynch por un mm. lado, mm -hmm. con Danny Boyle por otro, con los cohen también, porque tiene ese punto Cohen muy farguiano y tal. Y, y me pareció súper loca, loca y maravillosamente rodada. Es una, esas cosas que yo nunca supe por qué en la segunda temporada se acaba y no te da más, porque yo, yo hubiera consumido hasta la saciedad, ¿no? Es, es la historia de, de cuatro frikis, cinco frikis que se reúnen en un, en, en un bar por, que pertenecen a un foro de conspiraciones y donde realmente eh, eh, uno, desvela que hay una conspiración a través de, a través de, de Jessica Hyde, ¿no? que, uh -huh, es, que es Jessica la famosa Hyde. persona... Que, ¿dó, ¿dónde, está ¿Dónde está Jessica, Jessica, Jessica Hyde? Hyde ¿no? Y a partir de ahí comienza a desarrollarse una, una, una root movie de... Creo que son 10 capítulos por temporada, me parece recordar. Creo que ¿sí? Sí, 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 sí. sí. Una root movie por toda Inglaterra, porque es una cosa súper loca. Por, por, por... Y siempre con una gama colorista imposible de ver en Inglaterra, porque no la puedes ver. O el amarillo Y siempre con el juego del conejo de lado. ¿no? Ese, ese, esa, esa referencia constante, constante a Alicia en el País de las Maravillas, a través del espejo y el, y el, y el, y el conejo por el agujero ¿no? eh, algo muy loco porque cuando en la primera temporada no te desvela lo que está sucediendo y te lo desvela en el primer capítulo de una temporada que es cuando te dices esto es eh, maravilloso y claro acabo la segunda temporada a los seis capítulos y dices ¿por qué no sigue? nunca supe por qué no siguió O sea, y me parece algo de lo, de lo más brillante que se ha escrito en mucho tiempo así que mi séptimas para Utopía, sin duda, de Channel 4. Serio, ¿Mm? serio,
1: serio. A mí el, el piloto me parece uno de los mejores pilotos que he visto nunca. Era espectacular, la verdad, buenísimo, buenísimo, buenísimo.
2: Francis, Pues la mía es una de estas comedias indies que ya sabes que a mí me gusta. Tres temporadas, 18 episodios. Hablo de Catástrofe, serie de Channel 4, con Sharon Horgan y Rob Delani como protagonista. Eh, una comedia pues de una pareja, de un, dos personas que, que se conocen eh, una noche y yo creo que, así, que, 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 que ahí lo puedo dejar para que <risa> <risa> quien le interese esta premisa siga porque cualquier cosa que diga también va a ser spoiler, incluso del, del, del propio primer episodio, aunque es la sinopsis que viene en cualquier parte, pero casi que puede ser un spoiler lo que ocurre en este primer episodio y lo que a partir de aquí acontece. Es una historia deliciosa sobre una pareja, pero... Absolutamente deliciosa, y donde Sharon Horan y, y Rob Delany, que son los, los eh, creadores de, de esta serie, pero que también son los productores ejecutivos y son los protagonistas, es un proyecto personal de, de ellos conjuntamente, pues desarrollan toda la historia. Nada, Catástrofe, esta la tenéis en Movistar, si queréis verla, además la tienen completa, ¿eh? desde, el, desde el primer episodio de la primera temporada, así que os la recomiendo.
1: Mi séptima es una serie de Sky de Sky hasta donde yo tengo conocimiento puro en Estados Unidos, no recuerdo si la ha emitido MC o quién, porque fue a través de donde yo conocí de una crítica que hizo en Tim Woodman el creador de, bueno, el, el crítico jefe de programa de Hollywood Reporter que hablaba maravillas de ellas como serie de acción, de violencia que estaba haciendo, que yo desconocía y ahora está disponible aquí en Sky, de los poquitos originales que tiene Sky en España hasta que nos llegue toda la oleada ahora con el desembarco, que es Los Últimos Panteras o The las Panther, es una historia de atracos, es una historia de robos de una banda que se hacen a llamar Los Pan Panteras, pues en homenaje a la Pantera Rosa y a Peter Sellers y esta cosa y de verdad es de las cosas más burras que podéis ver. Si cafre. os gusta el punto cafre de Hijos de la Anarquía, si os gusta el punto cafre que tiene Gomorra, si os gusta el punto cafre que tiene eh, Peaky Blinders, esta yo creo que la gran serie británica que no habéis conocido todavía de este corregido y aumentado de verdad The Black The Last Panthers los últimos panteras si no la habéis visto todavía está disponible en Sky de las 5 o 6 originales de Sky puramente que tienen ellos en su momento lo trajo Canal Plus yo creo que todavía no había llegado a Movistar Plus cuando lo trajo aquí y ahora está en Sky además recuerdo verla allí mira otra vez y la volví a ver de nuevo The Last Panthers es de verdad una serie de esa de, de las que no encontramos tantos y, y muy muy entretenida muy divertida y muy 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 a mí me gustó cofre. mucho
2: sí esta la tenía fuera del radar, ¿eh? Es la primera vez que escucho que hablar Pero no, no sé si en hablar España la tiene alguien ahora, ¿eh?
1: Sky. Ahora Sky, tiene Sky Sky. Solamente Sky Sky.
2: Pues esta me la apunto. Esta también tiene a Samantha Morton, por lo que estoy, por lo que estoy viendo eso, que ahora está en bastante en auge por, por ser la gran villana de, de Walking Dead. Pues nada, me apunto de las Panthers. Seguro que me gusta.
1: La sexta, Juan. No,
2: Venga, vamos con una de mis... Esa es una debilidad que tengo, pero como tengo debilidad
3: por Suran Jones, pues tengo debilidad por Scott and Bailey, como es natural. Eh, una serie de detectives, un procedimiento muy rápido, de 45 minutos, con tramas autoconclusivas y luego un arco de cada temporada, con Suran Jones y Sally Lynch en los, protagonistas, en los Papeles protagonistas y dirigida y creada y guionizada por Sally Will Wright uh -huh. y por eh, Diane Taylor, que es otra de las clásicas eh, guionistas de, del mundo de la televisión británica. Es la historia de dos policías y nos traslada constantemente a sus vidas personales en contraposición a sus vidas profesionales. Son dos policías que viven en, en Manchester y que llevan casos especialmente... Eh, puntillosos y en algunos casos muy escabrosos. Creo que son cinco temporadas o seis temporadas, no me acuerdo muy bien, creo que son cinco temporadas y eh, yo soy mega fan de las dos. Es una serie que además la vas viendo crecer con el paso del tiempo porque las, los, los, las tramas, los arcos documentales van trasladándose de, de temporada en temporada y que eh, yo me la empecé a verla hace unos años y, y fue una tras otra, tras otra, tras otra. A mí me gusta mucho sobre todo porque, el, hay una química muy bonita entre ambas protagonistas. Además, la mayor parte del, del elenco protagonista son mujeres, lo cual es mucho más atractivo porque le da un toque diferente, ¿no? el clásico procedimental de hombre-mujer o hombre-hombre y tal, y eh, la química que hay entre ambas es brutal para que la, la, las historias sean creíbles, verosímiles y sean muy 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 adictivas. Así que Scott and Bailey la sexta.
2: Uh -huh. Francis pues yo soy una serie de 2009 que creo que todo el mundo que es más menos de mi generación seguro que fue su serie team de culto por excelencia de la que todos teníamos camisetas de la que todos hablábamos cada semana y éramos mega fans. que es Misfits la serie de E4 el canal que comentaba antes CJ eh, el canal juvenil que, que bueno la serie trata sobre un grupo de jóvenes que son así como un poco antisociales antisistemas exactamente inadaptados un poco así marginados inadaptados que lo obligan a trabajar en un programa de servicios a la comunidad... Y durante uno de estos servicios hay una tormenta que de repente, pues, le da poderes. Le da super poderes que se van a ir desarrollando a lo largo de, de la serie. Eso creo que es serie mmm, de, de mi época por excelencia. Eso, de los 2010. Eh, de la que todos teníamos, eso, su camiseta. Yo, la mía, la tengo. la tengo tenés de, 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 de por ahí ya de estas de que estampa la playa. Para los para de, de, la, de la, esta, esta está ya de trapo. <risa> <risa> esta está para la playa. Con los chanclas y, y el bañador. Y... No sé, creo que es esta serie es series que tuvo como un gran fenómeno quizás eso de culto entre ciertos sectores pero que se ha quedado como muy olvidada no de la que no se suele hablar no se suele rescatar creo que en su momento tuvo mucho peso tuvo eh, mucha importancia que era esa de la que todos hablábamos pues de los perdidos y, y de los héroes de las que estábamos constantemente hablando de los 24 y ahí en esta terna estaba Misfits y creo que a día de hoy eso ha desaparecido mucho de la conversación la gente cuando tenemos alguna charla algún debate nos encontramos no, no solemos hablar de de ella. Yo no la he vuelto a ver, pero sí que tengo un gran recuerdo por eso, porque más recuerdo el de juntarte con tus amigos para hablar de una serie siete de cada diez veces hablamos de mis Misfits. y es que nunca fui Ting, entonces ¿no? Tú fuiste Ting antes de yo, Claudio. Antes de yo, Claudio. Fui teen
1: mi sexta es una serie que solo ha tenido 15 episodios y han tardado 15 años en hacer los 15 episodios. Una Helen Mirrer que lo cogió en el 91 y que lo soltó a 2000, en 2005, uno de los personajes icónicos de la televisión inglesa en Prime Suspect. En el 91 está contando cómo era el papel de la mujer en una, eh, bueno, pues en la entrada de una mujer en una comisaría de policía y todos los problemas que tenía de machismo en esa época, que seguían repitiéndose en 2005 con una mujer muchísimo mayor y con una Helen Mirren, pues eso, totalmente reconocida, en vez de ser la chiquita joven que empezaba en el 91. Es una serie que tuvo una eh, precuela que se hizo a posteriori llamada eh, Prensa en 1973, en la que contaba ella, recién salida de la academia, con una actriz distinta que pasó sin pena y gloria, y luego una adaptación americana que a mí me gustó mucho, como procedimental, que duró nada, siete u ocho episodios, se la cargaron y misericordiamente, bien, eh, misericordiamente después. Si os gusta el género policíaco británico, si os gusta, ¿dónde está? ¿En qué está por, eh, No está sabría decirlo horas? exactamente dónde está a día de hoy. La hizo ITV, fue uno de los grandes éxitos que tuvo a lo largo del tiempo ITV. Y es que no he visto. Fue haciendo eso. temporadas de dos episodios en dos episodios. Yo creo que está la vi toda con DVDs de mi padre. Creo que lo tenía él entera o en su momento Canal Plus las trajo. O no sabré deciros si, si la tuvo posteriormente en Netflix o cómo fue la cosa. Y el recuerdo cuando fue María Bello. Eh, era la que hizo la adaptación eh, americana, que duró cierto, estaba eh, Imperial, y Maker Imperial y también haciendo el personaje secundario. Y de verdad que estaba muy bien. Quedaron 8 o diez episodios, no quedaron mucho más de la adaptación americana. Pero la serie de luego grande, grande, grande de Brain Suspect es eh, la clásica con Helen Mirrer y os recomiendo encarecidamente tanto que está en el Yo Es que no lo hizo, por eso. De mi top. Bueno,
3: bueno, pues me voy no con mi. Cinco. Venga, vamos a la 5 Pues me voy con. Vamos también con el sesgo este de primera temporada. Primera temporada de charts
2: y no más. Y se acabó. Y hasta y no más, ahí puedo leer.
3: Y me las he visto todas. Además tuve que lo guardo con mucho, guardo con mucho cariño esta ver esta serie, porque además creo que fue la primera o segunda que tiene que hice para fuera de series. Con lo cual, pues mira, siempre la tienes un, un, especial, un especial cariño, no? Eh, año 2013, primera temporada. Mmm, una serie de creada por, por Chris Chipner y Luis Fox con dos actores eh, maravillosos como es David Tennant y Olivia Colman y es un noir, el clásico noir. Además, es que tiene las reglas clásicas de pueblo de cuatro habitantes o cinco porque llega el policía de fuera donde nunca ocurre nada y basta que haya un, un asesinato para que la llegada de un nuevo policía que tiene un pasado relacionado con ese pueblo donde nunca ocurre nada conjunto con la policía local empiece a desentrañar un montón de trapos sucios que toda la población del pueblo, esa que en apariencia no tiene nada que ocultar, ¿sale? a la luz, ¿no? Eh, la primera temporada yo creo que fue un, un fenómeno espectacular. Sí. Aparte que la, la temporada es muy buena, ¿eh? Ojo, ¿eh? O sea, a todos nos mantuvo... A mí mantuvo un vilo constantemente y yo, que yo descubrí que yo, yo no, no tengo esa, ese don que tenéis muchos para decidir quién es el asesino y todo esto. O sea, además me dejo llevar, ¿no? Yo soy de los que se deja llevar y, bueno... Sí, disfrutas más. Disfruto, ¿no? Todas o sea, no sé si dándole vueltas y tal, ¿no? Y, y yo no supe, o sea, yo nunca intuí que el asesino era quien era el asesino en realidad, ¿no? Me parece muy brillante la primera temporada, muy, muy bien narrada, muy bien contada, dándote las píldoras adecuadas en cada capítulo para que te mantenga constantemente en ese punto de cebo, ¿no? De, de burro y zanahoria, hasta que al final llega el desenlace y, y, y flipas, ¿no? Eh, fascinante, luego la segunda y tercera temporada, pues, pues no la veáis.
2: <risa> Así de claro, por si para go, que os, a engañar? Por si os o sea, ha sea, que
3: os fustigáis como yo, pues venga, pues nos fustigamos, pero que no es necesario. la Primera temporada es imprescindible, sin lugar a dudas.
2: Antes, no pues para mí una de mis comedias con las con la que mejor me lo he pasado más me he divertido y reído, habla de Dave Crowd, de los informáticos conocida aquí en España, serie de Channel 4 que tuvo cuatro temporadas y la cerraron finalmente con un episodio especial, esa la tenéis ahora mismo disponible en Netflix, si no la habéis visto os la recomiendo, es una sitcom divertidísima que ocurre sobre dos informáticos al que luego se le suma eh, una chica de compañera que trabajan para una mega corporación y lo mandan ahí al sótano del sótano, al sótano del sótano el, del, del hay arrinconados eh, que, que hace este juego de palabra con The It Crowd con, eh, con el, los informáticos con el IT eh, que utilizan los, los ingleses y de verdad es... Mmm, Absolutamente sensacional, divertidísima y eh, que me trajo muy buenos recuerdos este año viendo lo que hacemos en las sombras mm. porque uno de los tres vampiros es el jefe de, de, de ellos en, en Date Crowd y dije, mira este por dónde anda, y que además tiene un papel sensacional en lo que hacemos en, en las sombras, es el que hace de Laszlo. De eh, divertidísima, Date Crowd, que ahí va mi recomendación, una de las grandes para mí sitcom que, que ha habido, que también no sé si por de que haya estado en Channel 4 y no sea americana tampoco es de las que suele sonar siempre hablamos bueno, pues los Friends los como conocía vuestra madre los Big one Theory hombre no tiene ese nivel aunque trató a los nerds y hizo una ciclo alrededor de los nerds eh, ahí también junto a Big Bang Theory y, y de los geeks pero mmm, tremendamente divertida que salen mil chistes mil gifs mil guiños y yo también de esta fue de, también de, de mi juventud de con los amigos las típicas bromas y coñas y, y frases del has probado a reiniciarlo y del episodio del extintor de, de repetirlo con, con nuestros amigos
1: es una yo creo que es una comedia que al final como suele corregir las inglesas tiene mucho más eh, fenómeno fan detrás tiene menos episodios evidentemente con todas las británicas pero sí que es una serie que la gente que adora el humor inglés la adora a mí una serie que me gusta bueno. dentro de un orden, pero lo, a mí el humor inglés en general me gusta menos que el americano en la gran mayoría de los casos. De hecho, tengo alguna comedia, pero la gran mayoría de las las he fuera porque al final, cuando llego al pensar, eh, la BBC sí que tenía esas. Yo creo que porque tengo más recuerdo de, de, cuando, de cuando era pequeña y que me reía más con ellas, que aquí yo la, la consideré y es que me gusta sin pasarse. Yo la he visto, yo recuerdo ver algún episodio de lo de mi hermano mi hermano está tirado que, en el Dios suelo me a risa. y yo, vale, yo, la coña de te te el tanto. teléfono
2: de. Ha probado a reiniciarlo, está seguro de que está enchufado. <risa> con los compañeros de oficina Es que eso para los informáticos como tu hermano, <risa> que que me 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 ganó. Ganó. cada vez que le llamaban para un problema informático, él ha probado a reiniciarlo, está seguro de que está enchufado. Nosotros, con, nosotros entre los colegas, igual que ahora hacemos la broma de Paquitas a las de admiro del spam, están en el spam y tal, El cada vez que pasa una trastada, no pasaba algún error, él ha probado a reiniciarlo, está seguro de que está enchufado. Era broma ultra recurrente
1: es una serie que además se han intentado adaptar un montón de veces a Estados Unidos uno de los, de los dos creadores y de los intérpretes ha intentado llevarla yo creo que de hecho tuvieron anunciaron que NBC iba a hacer una adaptación en su momento después del éxito que tuvo The Office y nada ahí se quedó muriendo el sueño de los justos y tiene, tiene la cosa bastante eh, mala pinta mi quinta lo cuando hablaba antes Francis y es Catastrophe Catastrophe es una verdadera maravilla lo comentábamos cuando hablamos de Flivage en el de la BBC o lo menos hablé yo de ello de, es una historia de personas
2: hola buenos días mi pana ¡Buenos días! Bienvenido a Sherwin-Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para
3: atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el Aliado del Pro.
2: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.
1: personas normales y corrientes al que le ocurre una cosa y a partir de ahí no hay que salvar el mundo no hay que salvar la civilización occidental no hay que combatir ninguna guerra no es uh -huh. cómo llevas adelante una relación de pareja desde el inicio hasta el final es una verdadera y absoluta delicia a la crítica americana porque esta yo creo, es una coproducción con Amazon ellos uh -huh. se estén en Amazon sí. Prime Video igual que la que tiene, la tiene Movistar Plus eh, es otra de las series que también se suele hablar mucho de ella nuevamente en pequeños círculos de, de gente que le gusta el tipo de comedia británica y esta, yo no sé si es por la incorporación de protagonista masculino-americano o por esa sensibilidad a mí sí que es que es una comedia con sus tonos de drama brutales pero esta sí que es de las que yo me río muchísimo y creo que tiene ese punto más aún cuando tienes pareja en muchas situaciones en las que al final tiendes a, a reflejarte o decir es que te ese doble punto de, de reírte, de recordarte cosas de tu propia pareja y, y tiene una historia pues, deliciosa y por momentos temenamente romántica, y de, de, de por qué no soltar alguna lagrimilla de vez en cuando. Catástrofe es la 5 de mi top 10 de series inglesas fuera de la pelea que hace la BBC Juan, la cuarta
3: me voy al año 71 ni más ni menos y ya había nacido, no me mires con esa cara. <risa> <risa> ya había nacido. me voy a un clásico entre los clásicos que es arriba y abajo que es una producción de ITV eh, que tuvo cinco temporadas creo que cerca de 68 episodios una barbaridad y tal y que yo la he visto en una de las 14.500 reposiciones que, la, que han, han echado en televisión. Bueno, es una historia muy bien diseñada en la que te, te refleja en el año 1903-1930 aproximadamente en la sociedad británica las diferencias de clases sociales entre una familia muy bien de, que, que está en la aristocracia británica y emparentada, aunque sea lejanamente, con un primer ministro y tal y que está en la planta de arriba y en la planta de abajo donde vive la, la, la servidumbre ¿no? y esas diferencias, esas relaciones que hay entre la clase alta dirigente en este caso por un lado y la servidumbre por otra es, esas cosas, es un teatro puro y duro, estamos un poco como el rollo yo Claudio que hablábamos en su día de veces, de es decir es todo estudio uno, sets eh, todos en interiores, aunque sí muy en exterior y donde eh, eh, narra de una manera muy brillante eh, 30 años claves en, en, en la sociedad británica como es el, los primeros 30 desde lo que es el sufragio universal femenino, de lo que es la crisis del 29, es decir es un retrato muy, 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 muy costumbrista uh -huh. pero muy fiel de los cambios que sufre la sociedad y nos lo cuenta a través de una relación de dos familias, bueno, son tres familias en este caso, pero bueno, dos tres familias que viven en el piso de arriba y en el piso de abajo. Me parece una cosa súper inteligente y, desde luego, muy bonita para ver. Así que la cuatro es eh, Upstairs, Downstairs, Arriba y Abajo.
2: Yo esta no la he llegado a ver y una de esas series que sí que siempre me apetece y tengo eh, pendiente porque me hablaba mucho mi padre de ella. De, eh, empezamos a ver Downton Abbey porque cuando se anunció todo el mundo hablaba del de nuevo Arriba y Abajo no el, el Downster Upster y me parece sí que había visto eh, la serie y dijo, oye, ¿por qué nos ponemos con Downton Abbey y tal? y con él comencé a ver Downton Abbey y con él la vi entera, ¿eh? episodio a episodio eh, Downton Abbey la estuve viendo eh, con él y él la vio, la quiso ver por, por el grato recuerdo que le tenía precisamente Arriba, arriba y, abajo. y Abajo, claro que además me contaba un poco eso, pues cómo funcionaba el tema de los mayordomos y el servicio y tal. Y es una serie que siempre me ha apetecido ver, pero nunca por una cosa o otra me he puesto con ver. es su cuarta. Yo, mi cuarta posición, pues nada, estamos hablando de Downton Abbey. pues es precisamente Downton Abbey, <risa> 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 ya que estamos hablando de, de ella. Bueno, yo creo que esta no necesita presentación. No, CJ, tú lo decías. Eh, allí en Estados Unidos la tuvo eh, PBS, en Gran Bretaña es de ITV la gran serie británica creo que para Estados Unidos en los últimos tiempos desde luego en cuanto a los premios todos los años la nominaban era tenía un panteón ya Dorado, eh, la semilla tenía su casilla marcada por, por definición y tuvieron que esperar a los demás que acabaran para, para poder dejar el hueco libre y que diera lugar a otras. Creada por Julian Felus que además está trabajando ahora en una serie. ¿Qué sería la que estaba haciendo Julian Felus? Estaba haciendo una sobre el Hollywood
1: de los estudios de la época de los años 40, 30, 40, 20, sabes tú más, más esa época. No recuerdo cómo se llamaba y la está haciendo para HBO, si no recuerdo más, sí. el último que ha he hecho. Sí, porque la tenía estaba el de NBC, nombre también. Pero
2: era como carísima. Y uno de los activos de, de NBC que había fichado por HBO se la llevó
1: para HBO. Es que no me acuerdo cómo se llama, porque siempre que pienso en esa parte de Hollywood me acuerdo de The Ribbon of Dreams, que era la serie que iba a hacer David Chase después de hacer Los Sopranos, que originalmente iba a ser serie, luego miniserie, luego película, y siempre me sale ese nombre. y Pero yo creo que funcionaba sobre esa y era eso, el Hollywood de los. Porque no me acuerdo si era los años 50, o los años 30, ¿eh? O no, no me acuerdo cuánto era, pero vamos. Pues, es lo Belgravia, ¿no? ¿Podría ser? Puede ser? No, lo
2: nosotros sé. tenemos la noticia en Forex Series, sí que la dimos en, en su momento. Eh, sí, sí, eh, no, The Gilgate Age. Eso es, The, The Gilgate Age. Exactamente. Esa es. Eh, la, dice: La trama comienza durante una fiesta que celebra la duquesa de Richmond en honor del duque de Wellington en la víspera de la batalla de Waterloo. Y dice: Esta noche cambiará todo para Sofía Trenchard, la hija de un próspero comerciante, pero repercusiones saldrán a repercusión, no saldrá en la luz hasta 25 años más tarde cuando su familia se mude a Belgravia, que era el título al principio que tenía la serie, dice el nuevo barrio de moda en Londres. En el momento en que los nuevos ricos se acodean con la aristocracia, muchos lucharán para asegurarse de que los secretos del pasado sigan ocultos. Esta es la serie que tiene... Pues esto
1: que está yo totalmente confundido, no sé dónde he sacado yo la de sí. la parte de Hollywood, o será otra cosa distinta. Sí, esta
2: es de enero, ¿eh? la noticia salió el 15 de enero, y es que recordaba que la habíamos dado en en 6. series, adapta la novela, una novela suya que él tiene que se llama eh, Belgravia. Así que este es el nuevo proyecto que tiene por ahí Julian Felus. Eh, y nada, pues tanto que vi. Muy está, bien. Mi cuarta,
1: mi cuarta la han nombrado antes, Frances, es Misfits. Misfits, yo recuerdo eh, cuando vi el primer episodio me, alucinarme. Es una serie que tenía, bueno, pues el protagonista, que luego hemos visto mucho más que era Iwan Reon, al que hemos visto después como Rassi Bolton, era de alguna forma el personaje que no se iba a tener el punto de vista, aunque la primera y segunda, porque posteriormente se largó de la marcha, uh -huh. que, bueno, eh, eh, se hacía totalmente con la serie, era Robert Sheehan, su personaje eh, de, eh, de Nathan Young, que era, pues, de estos que te encanta odiar o que a, adoras y amas, ¿no? Nathan Young, un, un, perdóname un Robert Sheehan que teníamos muy perdido hasta que lo hemos visto recientemente en esta cosa de superhéroes tan divertida que ha en Netflix en los últimos tiempos de The Umbrella Academy y que por fin nos encontramos otra vez con él. Eh, yo de mis me encanta la primera temporada y la segunda y yo creo que después con las marchas posteriormente fue bajando muchísimo, muchísimo el pistón y sigue teniendo para mí el cuarto episodio de la primera temporada, uno de los mejores episodios sobre viajes en el tiempo que yo jamás he visto y un episodio redondo, un episodio como los británicos saben hacer también, que prácticamente no os digo que lo veáis suelto porque hay muchas de las relaciones que ocurren ese que vienen de los, cuatro, de los tres episodios anteriores pero que funciona tremendamente bien con episodio embotellado, con episodio independiente, con unos viajes en el tiempo y eh, divertidísimo. Misfits, si no lo he visto todavía, de verdad es una serie para disfrutar y que sí que supuso en su momento una pequeña revolución que se ha apagado, eso sí que es sí. cierto, con el paso de tiempo, como decía antes Francis cuando comentaba ella.
3: Pues estamos con el podium Tres, bueno, ¿cuándo? pues lo habéis dimensionado ambos, que es Downton Abbey. O sea, y ya poco más me queda por decir. O sea, eh, esta serie es que eh, a mí... Yo empecé a verla porque me recordaba un poco a las películas de James Savory como Retorno a Bracehead, como lo que queda del día... No, es que, que me, sobre todo lo que da el día más que el tono presket que a mí me causaba, tengo un recuerdo entrañable de esa película y empecé a verla gracias a eso, me recordaba un poquito ese, ese mundo, ese universo y bueno, y ya está, empecé a verla y, y deseando que llegue la segunda temporada y la tercera, etcétera, etcétera, ¿no? poco más puedo decir. O sea, es una serie que...
2: Que es deliciosa, ¿eh? Es deliciosa. El, el o sea. ritmo de la familia, de cómo va narrando los hechos, que van aconteciendo todo lo que va sufriendo la Además es familia. Que
3: te describe el entorno social muy bien, las relaciones familiares sobre todo el entorno social, ¿no? Y cómo vive la sociedad británica esos, esos años porque se, se comienza a ambientarse en 1912, va transcurriendo en 1912 que está en vísperas de la Primera Guerra Mundial. no o se Es de una cosa de esas series imperdibles. O sea, que tienes que ver... Hombre, si te gusta la historia y te gustan las series británicas...
2: Sí, imprescindible. imprescindible, sí, 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 totalmente. Francis, tu tercera. Pues yo mi tercera eh, qué pensaríais si os digo amarillo? <risa> es utopía de la que antes... Es maravillosa. Eh, para mí es maravillosa. Yo sí que tuve eh, bueno, la, la, la primera temporada la de Borela trajo en su momento um, Canal Plus. A día de hoy está disponible en Movistar Plus, o sea que podéis ver las dos temporadas que tiene, o cuando se estrenó en 2013 llegó a Canal Plus yo, la de Borela del dónde está Jessica Hyde, era mm, una locura, obsesión por completo que te consiguen trasladar esos personajes la, la, la asesina la, la, la muerte de Jessica Palmer ¿te acordáis? Sí, sí, ¿De, de, de,
3: ¿dónde está Laura ese Palmer? Punto de Village, ¿dónde, ¿dónde está, está Laura Palmer, Palmer? no está Jessica sí, sí, Hyde?
2: no ¿y dónde está el Jessica Hyde? Eh, al final eso era una serie que, que se convirtió en casi obsesión en esos seis episodios que, que duró uno tras otro cuando llegó una segunda temporada una muy buena noticia para mí mmm, se, se me llegó a, a tragar porque si bien el primer episodio de la segunda temporada te cuenta, funciona una especie de pre al el primer episodio, te cuenta, <ríe> que por fin, de todo lo que había ocurrido ahí durante la primera temporada, te lo voy a contar. Y a mí el primer episodio de la segunda temporada me parece una maravilla, si te ha gustado Tom ya, Y esa mitología que destila la serie, a mí el resto de temporada me sobraba por completo. Yo siempre he dicho que para mí valió la pena solo por el primer episodio. Ya sí que tenía un sentido esa segunda temporada, porque el primer episodio venía a contar Completarte la narración de, de la primera y esa mitología que te, con, te construían dentro de Utopía, el resto de la segunda temporada, para mí, se la pueden haber ahorrado y se queda en una miniserie fantástica Le de. una sido una miniserie fantástica de siete capítulos. Sí, pero maravillosa. Para sí, mí, sí. fantástica. A mí, el resto de la segunda temporada. Pero, me que suena. Yo, hubiera, pero yo hubiera visto más, o sea, de verdad, sí. Sí, 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 lo sí, lo sí, lo que pasa es que al final, para mí, o por los caminos que tomaron, los derroteros que tiraron, no, no tenían dentro. Demasiado sentido, o sea, dejó de ser en gran parte Utopía, o la utopía que fue la primera temporada. De hecho, yo, mucha gente que luego se ha enganchado, me ha preguntado por la serie, he dicho. Mírate la primera temporada y el primero de la segunda. Fin, para ahí. De, porque eso realmente es utopía. El resto ya es otra serie que hicieron. Y esta es una serie que han intentado levantar en Estados Unidos 27 veces. El último proyecto estuvo en mano de David Fincher hasta hace un par de años. Proyecto que estaba levantando dentro de HBO. Que por lo visto HBO le quiso meter un recorte presupuestario de un 10%. Y que Fincher dijo, con un 10% menos, no puedo hacer la serie. Y el proyecto finalmente se cayó. Luego parece que lo había retomado la, la autora de. Era de Perdida, ¿no? De la novela Perdida de Perdida de Gongel, precisamente Fincher hizo una una película y que ahora, bueno, es también la autora de la novela de Heridas Abiertas, de Sharp of Jets. ¿Cómo se llama esta mujer? Glyn Flynn. Eh, sí. Flin, Gillian Flynn. Gillian Flynn. Gillian Flynn. Economía colaborativa, ¿eh? Está cada uno poniendo. Oye, no me ha ganado no porque... por la mano, me ha ganado por la mano. Flynn. <ríe> <ríe> <risa> eh, pues eh, ella es la última que estaba trabajando en el proyecto para levantar este remake Norteamericano Utopía. Otro remake más, eh, americano, una serie británica. A ver en qué acaba todo esto. En cualquier caso, eso la tenéis en Movistar Plus. Mirad, la primera temporada y el primero de la segunda. Y es una auténtica mmm, locura. Está a buscar un fin de semana, eh, porque en el momento que entréis del primero, mmm, vais a acabar. Como lo de la empleada de la empresa de Robert De Niro, demandados por preparatoriarla <ríe> a seguir el trabajo. Cerveza, refresco palomitas a la, a la de Robert De Niro va a costar 6 millones de dólares así que no yeah. busquéis una ruina está preparados el fin de semana y, y el sábado os la cargáis del tirón ahí como los animales maratoneando
1: cuando estas navidades pasadas estuvimos en Madrid viendo todas las presentaciones de las cadenas de lo que iban a traer el 2019, bueno, pues teníamos eh, esta cosa de que hay mucha coproducción entre HBO y Sky aparte de las series propias de HBO, pero empezaba a haber coproducciones en concreto dos. La primera de ellas que teníamos sobre todo por los nombres, antes ha hablado ya de Helen Mirren, eh, Sky había tenido la posibilidad de quedarse con ellas, con la adaptación de Catalina la Grande, miramos a qué ocurre con ella y cuando tiene continuación, y luego otra que nos llamó mucho la atención, pero no deja de ser una serie relativamente menor de todas las presentaciones que hacía HBO España, una coproducción entre HBO y Sky que era Chernobyl. Chernobyl es la que ocupa el punto número 3 después de haber sido la revolución yo creo que la serie más sorprendente que menos esperaba de ella o comparado con lo que se esperaba de ellos el fenómeno que ha supuesto en España y en el mundo. Yo simplemente hablar de ella porque al final yo creo que he sido el crítico que más tarde ha visto la serie con diferencia porque se me quedó ahí trajonejada y la pude acabar de ver este verano pasado y recomendados encarecidamente el podcast vale muchísimo la pena que escuches el podcast, es un fenómeno alucinante encontrar el podcast conforme se iba emitiendo el cuarto y el quinto episodio que es cuando realmente estalló el, el fenómeno Chernobyl eh, de la serie encontrar un podcast de una serie en HBO en España de plataforma en inglés en el top 5 de descargas de iTunes. Era una cosa, pues, a mí me, pare... me lo dices antes sí, y sí, no me, me lo creía. Locura. Y luego incorporaron un sexto episodio con Jared Harris con una entrevista con él contando un poquito de, de cómo interpretó y cómo encaró la vida de Lagaso. Es una, una combinación maravillosa en el que el creador de la serie, junto con un periodista, van desengranando eh, qué cosas metieron, que no, porque además se lo comentaron mucho, leyeron los guiones, fueron hablando de escenas que incurrieron, de escenas que se rodaron, pero que no aparecieron dentro y el propio propietador iba diciendo, si sí, esto fue realmente así, esto no, esto creemos que fue así por lo que ocurre, y es muy curioso por ejemplo con el episodio del juicio de cómo cuenta él, de qué es lo que querían implantar con él, todas esas partes. Chernobyl, ¿qué voy a hablar? Estas aperturas de partido ya habéis oído hablar absolutamente todos, y si no, de verdad encontrar un momento para ver cómo sean los cinco episodios de, si no la serie, que posiblemente sí, sin duda una de las series. De este 2019.
2: Sí, yo de las series más bestias que he visto últimamente. No lo he incluido porque para mí es la veo más americana que, que británica. Por eso le de he decidido dejar es fuera. Muy un es una coproducción, eso HBO Sky. Igual que el de BBC, es Un Roma, Un Hermanos de Sangre, yo he decidido dejarla fuera por eso. La serie es brutal. ¿eh? O sea, es. Bastante. De dejarte pegado al asiento. Bastante. Así, Bastante. Sí, sí. Del 11, 2. Pues otra
3: serie que a mí me dejó pegado al asiento, que es muy reciente, que tuve la fortuna de hacer la crítica para fuera de series, que es The Virtues también del dúo de compinches maravilloso de Son Midos y Jack Thor una miniserie de cuatro capítulos eh, no llega más o menos a la hora cada capítulo y que narra la historia eh, de, un, de un hombre que agobiado porque prácticamente todo le va mal porque su, está separado, tiene problemas con el alcohol, con las drogas, su, fam, su hijo y su exmujer se van a Australia, a las antípodas con su pareja actual y tal. Decide regresar a su -Belfast, Belfast natal para encontrarse con una hermana a la que no ve desde hace 30 años. Y a partir de ahí nos, nos introduce una historia, de, una historia terrible, terrible, tan bellamente contada como terriblemente contada, pero ahí reside su belleza. De, de abusos sexuales en, en la niñez. ¿no? Eh, yo es una serie, bueno, yo lo escribí tal cual, es decir, yo es una serie con la que lloré, lloré, eh, pero momentos a, a, a moco tendido, o sea, porque es que es, está tan bien contada y está, y lo que es más duro todavía, es que está basada en la experiencia personal de Son Midos que decide hacer una especie de, 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 de acto de constricción con respecto a su propia vida, narrando casi en primera persona lo que le ocurre, en este caso, a un maravilloso Stephen Graham, que está en estado absoluto de gracia, y además eh, casi prácticamente está en, el, en, en casi todas las escenas del, del, de la serie, de la miniserie, eh, trasladarle como su alter ego y retomar ese viaje al pasado para desterrar ese pasado y para desterrar Todas las decisiones erróneas que tomó a raíz de ese pasado, ¿no? Es una. Es una serie. Yo tengo amigos que la han recomendado, a mí me han recomendado, y que no han pasado el primer capítulo. Porque es terriblemente dura. O sea, y no es una serie para todos los gustos ni para todos los públicos. Y hay que tener, mmm, pues eso, echarle ganas y, 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 y sobre todo eh, tener claro que lo que vas a ver es una cosa muy dura. Ahora, para mí, de lo mejor del año, sin duda alguna. ¿eh?
2: Tan buena es, Juan, como para que la hayas colocado en la segunda posición, porque me ha extrañado, ¿eh? me, ha, me ha sorprendido. Y, y si está aquí, tú me dices que esto tiene que estar aquí, me
3: la veo. Pues, o sea, la veo yo, eh, yo, las personas que, la, que, que he recomendado, he recomendado a mucha gente y que la han visto, eh, hablan maravillas. Pero es más, o sea, es, es, es ese viaje emocional que te propone Son Midos, que es su viaje emocional. Uh -huh. ¿no? Que te proponen son sonidos hasta llegar a un punto de inflexión. Los últimos 20 minutos, hay gente que las ha catalogado los últimos 20 minutos del de de último capítulo, como el mejor de la historia de televisión. A ver, eso es para mí rizar el sí, Es mucho decir, cuando <risas> le tira buzón, no es demasiado, ¿no? Pero sí que es cierto que es apabullante. ¿eh? O sea, el momento de... Eh, ese, moment, ese momento de catarsis que sufre en los últimos 20 minutos del último capítulo es apabullante. Bueno, me la pongo cuatro episodios, hay que verla. Y además, los 270 minutos es, es, es muy fácil de ver, vaya. A mí me
1: lo dijo Juan en su momento. Recuerdo que estábamos hablando con, cuando la terminaste de ver antes de la crítica y luego de la crítica también. Y es una de las que tengo que tener el espíritu y el alma para poder verla, que por lo que no la he visto Insisto, ahí. Insisto, es durísima. Y eh. es de las series que quiero verla en pantalla grande pero no quiero que estén las crías y al final suma y sigue pues empiezan sí, a ser sí. muchos impedimentos y muchas cosas complicadas para verle por eso no la he visto todavía
3: una, una, una chica en fuera de series me escribió a través de medio y me dijo no he visto más que el primer capítulo o sea no puedo sí, ver Sí, no puedo pasar ¿no?
2: Sí, no, es que es no, por, la dure, por la dureza ¿no? y no
3: me hago el ánimo la chica decía no, no me hago el ánimo
2: o sea es que no voy a verla o sea. <risa> oye que tu crítica muy bien, que me ha gustado que gracias pero por... no es posible <risa> que gracias por amargarme la tarde pero que no sí sí es durísima <risa> le debes un café a esa, <risa> va, sin esa chica, duda, <risa> sin duda una caña para que se dé console. Francis, tú todos mi segunda pues el de mejores series británicas de BBC me tocó salvar el honor con, con eh, restaurando el honor de Sherlock aquí me toca restaurar el honor de Black Mirror, que está, me la habéis puesto muy abajo en vuestros rankings. Eh, mi segunda posición para Black Mirror, eh, serie que nació en Channel 4, que, que después de dos temporadas de tres episodios cada una, decidí y un especial, el de Wet Christmas, eh, el de Blanca la Vida, que es una maravilla episodio, para mí es de mis favoritos, con, con John Hancock, el protagonista de Mad Men. Eh, luego decidió quedársela quedarse la Netflix, luego ha hecho tres temporadas más y la y Snatch entre medias. Tengo que decir que la quinta temporada, después de tan malas críticas, el que no ha sacado el ánimo para verla he sido yo. No me he atrevido después de las críticas que en fora de series la sacamos el, el mismo día entre Marina Such, Valentina Morillo y Antonio Rivera, se repartieron las críticas y, y hizo cada una la de uno de los episodios, eso, era tan malo, pero ya no solo la de ellos, sino la del resto de críticas que veía tanto en Estados Unidos como en España, eso, que no he sido capaz de darle ni al play, ¿eh? o sea que no, no tengo no puedo tener ningún juicio porque no he visto ni un minuto eh, Yo, pero, pero me, me apasiona Black Mirror ¿eh? como
3: lo el, 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 el de Miley Cyrus la tuve que ver entramos porque Era insufrible, o sea, tuve en o entramos. Un
2: episodio por episodio. Un ¿no? episodio por episodio. Digamos, esto no lo acabo yo ni con Trump, vamos o sea. Meta episodios, meta series pero... hiciste. Eh, a mí el resto me parece sensacional. Eh, como toda serie antológica capitular, y esto pasa en las mejores casas, tiene algunos episodios mejores y tiene peores. Tiene algunos que son obras maestras. San Junipero es un ejemplo sí, sí, de sí. ello y alguno más que tiene. Tiene otros que son muy flojos, tremendamente flojos. Dicho esto, a mí desde que entró en Netflix no me parece que baje el nivel, que muchos dicen, bueno, que, que nunca he vuelto a tener la altura de Charlie Ford. A mí tercera y cuarta temporada me gustan mucho. eso con la que Por ahora de momento no he sido capaz de ponerme, pero tercera y cuarta sí que son dos eh, temporadas que me encantan. Y en general, el discurso de Charlie Brooker o la visión que tiene Charlie Brooker y, y que aporta dentro de, de Black Mirror sobre la tecnología y el ser humano y la implementación de la tecnología y el futuro. Es una visión que me resulta muy interesante y, desde luego, me, me atrae como espectador. Así que, nada, ahí va mi segunda posición, Black Mirror, eh, que está hay que verla. Eh. Está al menos San Junípero y unos cuantos más tenéis que acercaros a ella.
1: Mi segunda es, bueno, pues un clásico, un clásico entre los clásicos. Una de las series, pues yo creo que más eh, influyentes, desde luego tiene. Bueno, en general las series de televisión, en particular la británica, y es especialmente toda la de género, y es El Prisionero. El Prisionero consiguió con una única temporada, es una creación muy personal de Patrick McGuhan, que era un tío muy conocido por hacer cosas... Pues por ser un guaperas, se rumoreó durante un tiempo el poder hacer un James Bond, y de hecho aparte parece que el después de haber de lado James Bond cuando hubo el cambio de Sean Connery, eh, hizo hacer este prisionero que se vendió originalmente como una serie de espías, y luego es una total y absoluta locura ida de pelota, rodada en su lugar tan absolutamente delicioso y, y, y delirante como es por Merion, que es bueno pues un rico loco que quiso hacer en Gales una especie de lugar como si estuviese en el lagro como italiano, como, como como si fuesen palacetes pequeños es una cosa loca de lo que originalmente se plantea como bueno pues es lo que parece ser un espía que tiene algún tipo de secreto y que es capturado por alguien porque quieren que cuente algo, algo que sabe y se le aliena se le quita su nombre, de hecho nunca llegamos a conocer cuál es su nombre y se le da un número que es el número 5. Y a partir de ahí entra esa pelea y esa eh, frase ahí mítica con muchas que tiene la serie de no soy un número, soy un hombre libre y de verdad una, un momento delirante detrás de otro eh, a lo largo. Tuvo un remake posteriormente de MC que a mí no me desagradó, pero es cierto que la gente que, que en su momento lo vio lo dio tiene, si la podéis conseguir desde luego en Blu-ray vale la pena porque se rodó en su momento en con lo cual tiene la calidad eh, cinematográfica para luego tener el remake, ha tenido el rem la remasterización, en Blu-ray eh, y poder tener la las dimensiones. Y es una de estas series... Pues como os digo que muchos de los momentos su sonará a otros momentos de series, a otros momentos de parodias, a otros momentos incluso de los Simpson porque se ha parodiado, se ha homenajeado y se ha tomado ideas de ellas hasta la saciedad de simplemente los 17 episodios que tuvo su primera y única temporada, allá en los años 60, El Prisionero, que emitió en su momento Granada Televisión, ahora dentro de ITV. Y porque con no, eso no lo ha visto. Pues deberías. Esta, yo creo que además sí que te gustaría a ti mucho. La música la meteréis de tres, y como os digo, hay cinco o seis frases que siempre os quedarán.
3: Nos queda una, Juan. ¿Cuál está arriba del todo? Pues. Pues un cosito de Queen habrá que cantar, ¿no? <risa> <risa> entonemos, entonemos. Entonemos, ¿no? Pues bueno, pues The Crown. The Crown, que, 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 que la tenéis disponible en Netflix. Eh, es, es complicado explicar brevemente The Crown porque lo tiene todo. O sea, porque tiene, basado en una obra de teatro, la audiencia de Peter Morgan, te lleva, te propone la narración, la relación que hay a través del tiempo, todo con el reinado previo a el II y Isabel II, la relación que hay entre las dos direcciones más famosas de, de Inglaterra, ¿no? que es el 10 Downing Street y el, 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 el Palacio Buckingham, ¿no? con una Claire Foy en las dos primeras temporadas que yo no sé dónde está mejor. Porque me, me, me cuesta encontrar un, no un capítulo, sino una secuencia donde no esté bien. Y donde hay un diseño de producción brillantísimo, espectacular, donde no, no, no se queda nada al detalle. O sea, parece una producción BBC en este tipo de cosas. Cómo al, al, cuidan al extremo el detalle, ¿no? Y donde hay un bueno pues un guión a, a cargo del propio Peter Morgan y de Edge maravilloso. Yo creo que es de lo mejor de la última década. Las dos temporadas. Bueno, y ahora viene la tercera con Olivia Colman, pues eh, si está simplemente al nivel que está Claire Foy en las dos primeras temporadas... Pues va a ver, es una serie que yo no, cuando empecé a ver el primer capítulo de temporada, no tenía claro de esto que dices, hostia, te da ese rollo de decir, va a ser esto un poco culebronesco, ¿no? O sea, no sé, sin embargo fue a ver el primer capítulo y, y entras en barrena. Y con la segunda temporada ni siquiera me lo planteé en cuanto apareció un Netflix Play. Es, eh, para mí, creme de la creme.
2: Pues yo estoy con Juan Alonso de acuerdo <risa> en todo lo que ha dicho. Mi primera posición es para The Crown. Es para la reina como no podía ser de otra manera. Eh, ofensa, ¿eh? que mejores series británicas no, veces no metiéramos a The Crown en la primera posición. La serie es una maravilla. Ahora en noviembre el 13 de noviembre creo que es, ¿no? Eh, nos llega la tercera temporada. Han pensado en
3: todo porque el 2 es mi cumpleaños. El <risa> cumpleaños. Claro, pues, de regalo, han pensado en todo. Han pensado en todo. De regalo todo. de cumpleaños, Juan. De regalo. Sí es que <risa> Netflix
2: está ahí nomás por ti. Naturalmente. <risa> y nos llega la tercera temporada. Eso, vamos a tener que cambio de Clifford a Olivia Colman y a alguno más en el reparto por el salto temporal, el salto temporal. que van a hacer dentro del, de la serie muchísimas ganas de, de que lleguen a, a... A mí es una serie fascinante, las que disfruto viendo, pero a las mil sea, me parece. Eh, también atrevería a decir que creo, racionalmente, que es la mejor serie que ha hecho Netflix o la que mejor le que ha quedado. Está ahí Stranger Things, que es un gran fenómeno pop, cultural y de demás. y la serie que todos vemos y la serie que, que todos comentamos. Y tienen por ahí otras joyas como es Master of None, que a mí ya sabéis que me gusta muchísimo. Tienen Mindhunter, que estrenó su temporada a mediados finales de agosto y, y creo que con la segunda temporada llega esa consagración de, oye, esta es de las series más potentes que hay dentro del catálogo de Netflix, de los original de Netflix, pero sinceramente creo que The Crown es su gran serie, al menos a día de hoy, su serie estandarte, en cuanto a sello de calidad y la serie, o que quizás junto con My Hunter Master of None puede competir de tú a tú, puede hablar un poquito de tú a tú HBO, ¿no? Esta serie que de CRAN podría estar perfectamente, podría ser una en serie de HBO de HBO, por producción, o sea. por guión, por interpretaciones, por reparto, y que aquí eh, Netflix sí que gana la partida, y, y sin duda si tienes una serie de calidad, un Netflix que se le tacha mucho y no sin razón de ser más productora de contenidos más cantidad de que calidad claro de cantidad y bueno que la calidad si eso ya lo, ya, veremos. Ya lo vamos viendo por el camino mm -hmm. como lo, como en los Javis se la llamada lo hacemos y ya vemos pues el de Crown lo hicieron y, le, y esto le salió de puta madre no sé es que The Crown es sensacional a mí me parece sí, fuerte, sí, sí, sin duda
1: yo es la primera vez en los que hacemos los top que los tres coincidimos con el número uno porque también para mí es The Crown
3: para a el reloj para, para el reloj <risa> 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 dos cosas
1: personales para las rotativas que yo creo que las he contado siempre, pero por si acaso alguna vez no me habéis oído, de más allá de lo que habéis contado vosotros sobre la serie. La primera es que a mí me costó también entrar, o sea, yo recuerdo la primera temporada y decir, uff, ¿qué va a hacer a mí esto? Y fue casi medio año después, cuando yo me acerqué con ella, Juan comentaba en el en el eh, top de BBC que se acercó una serie británica, ahora no recuerdo gracias a Javier Olivares de haber leído algo y es a flibak, mí, ¿no? y flibak. con Flibach, a mí me ocurrió lo mismo con, con The Crown yo, yo estuve en un curso de, de Javier Olivares en la ciudad de la luz que dio, y hablaba maravillas del episodio de la niebla, del primer episodio, del Ajá. episodio de, sí, sí. de la, del combate con, con Churchill y a partir de ahí me empecé a verla y me enamoré absolutamente totalmente de la serie y luego yo tuve una gran experiencia de las mejores que yo recuerdo de Visionado de no conocer el asuntamiento de la segunda temporada y Netflix de los raros uh -huh. casos cada vez se da menos, yo creo que antes daban los screens de todas las temporadas y ahora es más eh, inhabitual, pero en ese caso me dieron acceso a todos los episodios de la segunda temporada pude verla, no recuerdo en dos o tres días que los vi eh, tranquilo y sin saber nada y sin haber tenido ninguna opinión extraña y coloriculares además, porque claro, yo creo que todavía no tenían ahora prácticamente todas... Eh, eh, vienen ya con subtítulos a menos en inglés pero en esa yo creo que no la tenía y recuerdo disfrutar absolutamente totalmente con la segunda temporada yo coincido con, con lo que comenta evidentemente que está en la primera así que deja de coincidir yo creo que es lo más redondo que tiene Netflix a día de hoy posiblemente no a fenómeno como tal con como esta agencia posiblemente pero yo creo que luego lo mejor serie que hay y a ver qué nos traen es decir las premisas iniciales y los cambios que han tenido de actores y la gente que incorporan y traer el, a Olivia Colman que es una grande pero además en el año en el que la traen para interpretar los maravillosa
2: cierto de casting o sea es
1: un fichaje espectacular y les ha venido tiene todo pinta que tendremos tercera y cuarta temporada eh, con ella se rumoreaba el hecho además de que podrían tener una Gillian Anderson después como con Margaret Thatcher de cara a la cuarta o una hipotética quinta temporada es decir Dios ya lo quiera la Jefferson. reina lo pero, ahí.
2: pero
3: escucha que se hace un The Crown ciencia ficción también lo vamos a ver o sea, <risa> lo
2: vamos a seguir es como Tulu ¿no? más no, no allá en Tulu en Roma no Tulu lo con los falta. vikingos los lo así todo. que en, Roma.
1: en fin que los tres lo tenemos la primera por algo tiene que ser The Crown es eh, nuestra top número uno nuestra serie británica fuera de, de la BBC favorita pero teníamos alguna más que Juan va a empezar a decir el resto de la sí.
3: Jarros, que también la he visto eh, Shameless eh, Los Darrell que me gusta mucho sí. Whitechapel, pero sobre todo la primera temporada como decíamos antes eh, WPC56 WPC que es un área menor de ITV sobre una la, las primeras casos de policías mujeres uniformadas en Inglaterra y tal, así que recuerda, bote pronto, o sea, si eso sí te tenía más
2: Yo tenía State of the Unions de Sundance TV eh, pero que es producción de británica Lovesick de Channel 4 okay. que la tenéis en Netflix es una serie muy divertida The State que es de Peter Kominsky del creador de de Wolf Hall que ya la puse mi top en las series de la BBC, que hizo esta sobre el estado islómico, que os la recomiendo. Es una serie eh, de National Geographic. Y luego tengo un par que no las he puesto porque aún no las he visto, pero tengo muchas ganas. Una es ultra recomendación de CJ cada vez que grabo con él en streaming, que es Detectorist, que es de Channel X y National Treasure. Eh, Juan, porque recuerdo que fue recomendación ah. tuya, que todavía la tengo pendiente y es de Channel 4. No, es me hablaste seres. tú genial y me es... la recomendaste y la tengo grabada de esta serie que te voy a sacar un hueco para ver ¿Es que si son inglesas ¿A ti te son inglesas son buenas
1: yo de The la tenía como el número 11 luego es cierto que estoy todo de niño, no me he acordado porque me ocurre el mismo y es cierto que todos sí, son metálicos y sí Sandals, al final sanders es que está dentro del grupo que tiene BBC América con lo cual sí. esas cooperaciones hay cosas que tenía ahí de las que no hemos nombrado hemos hablado de, de IT Crowd a mi hermano que le encanta ese le gusta todavía más Black Books que también con ese mismo protagonista y es en este caso un librero que tiene una, una librería y vendería libros y es nuevamente una cosa tremendamente absurda. Eh, y luego tengo varias que sí que me gustaron. Mr. Bean, que es cierto que al final también fue del final una parodia de sí mismo, pero también fue un fenómeno. Yo creo que hay episodios individuales que funcionaron y le funcionaron muy bien a YouTube en su momento, hasta la serie animada que hicieron. Marcela, que es una serie con sus momentos y sí. sus cosas, pero que siempre creo que le pasó un poquito más. E igual que Magret, ¿no? hablando de Mr. Bean, pues Magret, que solamente duró dos temporadas, que se pudo ver aquí a través de, de Filmín y que luego la dos bueno, este verano, me, me recuerdo, porque además la curiosidad de que de repente tenemos un subidón de visitas a la crítica que hizo Juan de ella porque le estrenó la 2, y gente buscando qué ocurría con este magret de Rowan Atkinson alejadísimo, vamos, en las antípodas de lo que tenía en su momento con, como Mr. Bean. Luego Skins, que también fue un pequeño, un pequeño sí, fenómeno, sobre todo juvenil. Sí, 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 N4, era, era Skins y Miss Fitz durante Fitch. dos o tres años sí. fueron los dos seres que había. Sí, sí, claro, y luego, papá. dos cosas en Skies que me faltan por ver. Una, que empecé a ver la tercera temporada porque Juan me habló muy bien de ellas, que es la adaptación del puente que hicieron entre Inglaterra y Francia Brown de The Brown, Bridge ¿no? que sí, pero, la tercera está no, muy de bien, de Brown, Brown, y de que no, la parte de la parte inglesa era, era de Sky y la tercera empecé a verla porque me dijiste tú lo bien que estaba toda la parte de los críos y no además, van a hacer más, una lástima y no luego una que le tengo muchas ganas que es lo primero que hizo Sandra O eh, cuando se fue a Inglaterra que se llama Thorn que es una se cosa con Aidan Gillan también con Meñique en Juego de Tronos con Sandra O que los dos hacen de personajes secundarios porque el protagonista es este Thorn que es alguien que sale muy recurrente en, en las series británicas estas son las que tenía apuntadas y ahora me estoy acordando un par de más pero no puedo recordar porque <risa> no me recuerdo de la cabeza si sí son, son de BBC así que mejor de Patrick de, de Skype, Patrick que
2: Melrose de Skype sí, que sí, no hemos sí. comentado ni tú ni yo pero pero es, que, es que
3: siempre cuando, cuando planteamos el tema siempre era ITV Channel 4 pero no me acordaba muchas veces me pasaba
2: ¿no? y Netflix
3: porque claro Netflix teníamos The Crown porque era como, como el templo
2: está sí. en el templo está en el podio junto a Dios Padre
3: <ríe>
1: no voy a estar otra que la reina pues con esto parece mentira, pero hemos terminado nuestro eh, top. Ay, me Sabes me qué te voy a decir otra vez?
3: Esto te va a costar caro. Esto eh, te va a costar caro
1: gracias por escucharnos mucho más contenidos tenéis nuestro otro top ahora lo he dicho normal para que veáis aquí, que soy capaz de hacerlo sobre la serie BBC que supongo que habréis escuchado ya pero si no lo podéis encontrar en nuestro canal de podcast la, comentarios y críticas de la gran mayoría de las series sobre todo de las novernas de las nuevas las tenéis en la web casi todas ellas de la mano de Juan Galonce Juan, mil millones de gracias y hasta el próximo programa encantado de estar en el top Don Francisco Raval hasta el próximo top hasta el próximo top Te <risa> <risa>
2: de ha un placer participar
1: y a todos vosotros querido audiencia, gracias por estar ahí hasta el próximo programa de Fuera de Serie tener muchísimo por ahí fuera.